1: La redada. El lado oscuro del sofá.
0: Bueno, pues habéis escuchado la cabecera, el lado oscuro del sofá, porque empezamos nueva sección con Alfonso Cardenal, que es el creador, el presentador, el productor de Sofá Sonoro de la cadena SER, que va a tener una sección aquí una vez al mes. Hola,
1: Hola. Alfonso. Un placer, Lucía. No está mal, ¿eh? Que me invites a, al programa después de tanto tiempo. Yo te invité a mi primer programa de Sofá Sonoro y ahí sigues. Sí,
0: vamos a hacer aquí como un vis-a-vis. -vis. Yo estoy en, en Sofá Sonoro y él ahora está enredada. Muy bien.
1: Pues sí, no está mal.
0: Bueno, pues eh, como decía la cabecera, el lado oscuro del sofá mmm, ya nos hace una idea de lo que nos vas a traer, que son historias, la cara B, ¿no?
1: La cara B, diferentes. Hoy vamos a empezar con uno de gente que ha vivido en la calle, músicos que han vivido... En la calle, vagabundos en algunos casos, otros no tan claro, todos con una historia muy curiosa, y este es uno de mis favoritos: Mundo. ¿Quién es? Pues es uno de los personajes más fascinantes de, de la música americana. No entraría tanto en, en la categoría de, de vagabundo. Tu, tuvo casa creo que incluso dos sí. aunque vivió algún tiempo en la calle vamos a quedarnos mejor con la etiqueta de músico callejero esa me gusta más sí, sí. Amundo hay que verlo en fotos si tenéis ahí el ordenador delante o el móvil echar un, echar un ojo porque merece la pena era un tipo con aires vikingos una barba larga es un casco un vikingo característico un tipo que se quedó ciego a los 16 años y que era conocido como el vikingo de la sexta avenida de Nueva York donde se solía pasar los días vendiendo su poesía y sus grabaciones y así estuvo durante más de 30 años.
0: 30 años. Oye, pero llegó a grabar discos.
1: Sí, 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 bastantes. Además, tuvo una buena formación musical entre en una escuela para invidentes y contaba con, con el respeto de, 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 de totems del jazz como Charlie Parker o Benny Goodman. Y su música además incluía los sonidos de, de Nueva York, el ruido de los coches, el metro de Nueva York, bebés llorando, gente gritando por la calle. El tipo era un visionario que además patentó una decena de instrumentos musicales que se inventó él. Uno de ellos se llama Timbra, y es un instrumento de percusión de lo más peculiar y la verdad es que Mundo podía haber llevado otro tipo de vida pero le gustaba eso de, de tocar en la calle, el contacto con, con, con la, la gente. gente. Sí. sí, eso es verdad que estuvo 30 años, como decíamos, en las aceras de Nueva York donde era uno de los personajes estos estrafalarios que le encantan a, a los neoyorquinos aunque mucha gente no lo tomaba como un artista en serio. Pensaban que era un chalado que vivía... En la calle en realidad era un, un visionario y un artista muy re, muy respetado por otro tipo de artistas.
0: A mí me parece muy interesante esto. ¿Y cómo acabó su vida?
1: Pues después de décadas en Nueva York se fue a vivir a Alemania. Era un loco de la mitología germánica y a mediados de los años 70 se fue para allá. Un estudiante eh, alemán le ayudó a sentarse allí, lo alojó en su casa con su familia, le ayudó a pasar sus composiciones de hojas de braille a partituras y allí murió en, en 1999 a los 83 años.
0: ¿Y llegó su música a ser reconocida en algún momento o no?
1: Pues sí, en los años finales eh, bastante. De, desde Alemania viajó a Estados Unidos varias veces para grabar y para tocar en festivales. Su discografía es además de lo más peculiar y desde su muerte se han reeditado muchas cosas. El tema que estábamos escuchando antes, ese Bert Lament, tiene 7 millones de reproducciones en Spotify. No, no está mal, ¿eh? que Es una cifra bastante respetable, aunque su canción más popular quizás sea la versión que hizo Janis Joplin en su primer disco, este Todo es soledad.
0: Historia fascinante, la de Mundo, el primero de los tres personajes que nos trae hoy Alfonso Cardenal en este lado oscuro del sofá, dedicado a músicos callejeros. Aunque el segundo que nos trae, no sé si se puede calificar como vagabundo. Sí,
1: sí, sí, sí este, sí,
0: este tal, sí. Tal cual, como vivía
1: en el arroyo. <risa> tipo llamado Doc Siger, que vivía en las calles de Nashville cuando fue descubierto por un programa de televisión sueca.
0: Ah, empieza bien la historia. Y
1: empieza bien y sigue, sigue mejor, la veréis. Ver. Siger había tenido eso sí, un pasado musical en los años 70, pero se centró, se desvió y se centró en la bebida. Ah, acabó un divor divorciado, un desvío habitual también. Sí. Y <risas> acabó tocando en las calles y viviendo debajo de un puente. O sea, este tiene la etiqueta de músico vale. vagabundo... Bien, bien, bien puesta.
0: Y ahí lo descubre un programa de televisión sueca.
1: Sí, sí un programa de la televisión que, que dirigían do, dos músicos que van viajando por el mundo pues viendo cómo es la música de, de otros países. Estaban haciendo un reportaje de la música en Nashville y mmm, fueron a un centro social a preguntar por artistas callejeros y le mandaron a buscar a, a Doc. Dijeron, tenéis que encontrar a este tipo. Y allí se marcó pues, esta canción para ellos.
0: Ostras, suena genial.
1: Sí, sí, suena no? super bien. Como un Dylan de la sí, Roya, sí, total, ¿no? total, total. Eh, los presentadores la verdad es que cuando vieron a este hombre Porque está el, el vídeo en, en Youtube Hicieron un documental, lo comentaremos un poco Cuando lo vieron se quedaron fascinados ¿no? Diciendo, pero bueno, esto, esto no puede ser ¿no? Es, Esta canción es tuya, este es un tema tuyo Claro, es que habla un poco de, de su historia De lo que es vivir ¿no? en la calle, vivir debajo del puente Sentirte solo, sentirte abandonado Sentir que el diablo es tu único aliado ¿no? Como canta la canción Y vamos a escuchar las reacciones que merecen la pena
0: Amazing. Es mejor
1: que cualquier cosa que hayamos hecho nunca, me ¿eh? dicen. Es lo más bonito que he escuchado en mucho tiempo. Es la verdad, es los pelos de punta viendo sus reacciones ante la canción de Sí, hombre. las
0: caras que ponen de absoluta sí, fascinación. No de Oye, ¿qué hicieron? ¿Le reservaron un estudio de grabación? Pues eso
1: mismo fueron. ¿Sí? sí, sí, se quedaron tan locos que cuando le dijeron que sí era el autor, él cuenta que sí, que es una canción suya, tienes más, sí, sí. Pues se fueron a un, un estudio de grabación con el presupuesto del programa o con el dinero propio, eso ya no lo sé Y grabaron un, un disco con él, el álbum salió en 2014 y mira, llegó al número uno en Suecia Que fue una auténtica locura la canción que hemos escuchado, de hecho se convirtió en, en, en un éxito en las radios nórdicas Y tuvo que vol, volver a por él para llevárselo de gira, un pedazo de gira por todo Suecia Que acabó tocando en un en mayor festival de, de Estocolmo
0: Qué fuerte, ¿y se llegó a ir a vivir a Suecia o no?
1: No, tuvo eh, la carrera la ha hecho ahí, ha grabado más discos allí, pero él ha, él ha vuelto a Estados Unidos. ¿no? Ah, pero
0: es una historia así como final feliz, ¿no? Al menos... Eso parece. Pues tiene un poco
1: de cuento de hadas. El tipo había dejado de beber hace años, pues se aferró ¿no? Hasta, a esta oportunidad y desde entonces, como decía, ha grabado varios discos. Uno con Jill Johnson, que es una de las chicas que le grabó esa primera canción en la calle del documental del programa de televisión sueca. Y el año pasado ha sacado otro y son discos buenos, además, discos de country con sus vivencias. Todos son experiencias muy, muy personales de, de la vida de este hombre. <risa> sí. La verdad es que dan mucho juego. ¿no? Y también se ha reconciliado con, con su hijo adolescente. Con en el que llevaba años sin hablar, y toda esta historia, como, como se adelantaba, está contada en un documental que tiene el título de Cinderella la Man, que es como el Ceniciento, y que es de lo más bonito, y recomendamos mucho.
0: Pues vamos a escuchar otra de las canciones de Sigurd de su disco de este año, A seis metros bajo tierra so scared and cold Cause that's the way that you feel when you're lonely Only two steps away from his hold He's got a shovel Un programa sueco. Porque...
1: ¿Cómo te pueden cambiar la vida? Eh?
0: Qué bien suena. Vale, esta es la segunda historia que yo creo que es difícil de superar. A ver qué nos traes en la tercera, va.
1: Pues mira, a mí me gusta, me gusta más, es mi favorita. Más soy... Más incluso. Sí, es que soy muy fan de, de, de este hombre. Y es... Para mí es una historia que es un, un cuento musical, el mejor cuento musical al menos de, de este siglo. Este es Charles Bradley.
0: que lo conozco bastante además porque lo entrevistaste en su paso, ¿no?
1: Le entrevisté dos veces y creo que no le entendí muy bien ninguna de las dos. Una fue para Hora 25 cuando lo dirigí a Barceló, que contamos su historia allí. El caso es que este hombre murió en septiembre de 2017, lo que me jode un poco ese rollo de cuento de hadas, sí, ¿no? Tiene sí. un final triste, pero es una, una historia de cine, la verdad. A Charles Bradley murió de cáncer y le mandamos todo el equipo de Hora 25 una postal cuando se mm. estaba recuperando estaba luchando contra el cáncer al final falleció eso como decíamos en septiembre de 2017 pero es una historia maravillosa que ponemos pelos de punta
0: Sí, a ver, para quien no lo conozca, ¿quién era Charles Bradley?
1: Pues es un tipo que debutó en la música a los 63 años, después de ser vagabundo algunos años, y de vivir haciendo de imitador de, de James Brown, al que había visto en el Teatro Apolo cuando era, era un crío y lo dejó totalmente tocado y se pasó 40 años siendo imitador de, de Charles Bradley.
0: Hombre, es que tiene el tono, ¿eh? Sí, sí. ¿Y cómo llega a ser profesional?
1: Pues casi de, de casualidad. Un tipo le dijo que había un, un sello en Brooklyn que estaba grabando solo clásico, se plantó allí, les dejó una, una cinta de VHS
0: eso eran cintas de vídeo.
1: Información para los
0: millennials que nos escuchen. Pues
1: les dejó allí una, una cinta con sus grabaciones y ellos lo vieron y, y fliparon. Era el sello de Dapton Records, donde había grabado Rehab, eh, Amy Winehouse, también el sello donde estaba trabajando Sharon Jones, que era otro de los grandes nombres de este resurgir de, del sol de, de esta década. Y primero pues, estuvo ayudando de lo que le daban. ¿no? Oye, que si puedes pintar la pared, que si puedes poner unos coros allí. Y bueno, él fue haciendo cosas hasta que al final le dijeron, oye, tienes que, tienes que grabar un disco, tienes que hacer tus propias canciones, tienes que quitarte el traje de, de imitador de, de Chas Bradley. Le juntaron con otro chico del sello, un tipo que podía ser su hijo por edad, y le ayudaron a hacer sus canciones porque era analfabeto.
0: ¡Ay, qué fuerte! Esto es lo mejor de la historia. Él no,
1: él no sabía ni leer ni escribir, al menos muy bien, una cosa muy básica. Le pusieron un profesor para que aprendiera uh -huh. a entender por lo menos los contratos que iba a firmar y él pues iba contando sus experiencias y su compañero pues, de la amenaza en Street Bank, que era otra banda del sello, le iba ayudando a hacer las canciones, a, a a darle forma, y él estuvo grabando pues tres discos, que es el tiempo que le dio para, para hacer música antes de, de morir de cáncer.
0: Con 63 años.
1: Sí, ¿qué te parece?
0: Para que luego digáis que no da tiempo a hacer nada.
1: ¿Eh? Este hombre salió Mira. de la calle a la edad de jubilarse, es cuando dejó atrás toda su, su triste vida y, y vivió un cuento de hadas porque él vino, se sacó un pasaporte, hay un documental también que se llama The Soul of America uh -huh. en el que se ve cómo saca el pasaporte, cómo vive su primer soul out en, en, en Nueva york cuando vendió todas las entradas de su primer concierto y la primera vez que el new york times le sacó una reseña eh, hay unas imágenes suyas yendo con el periódico por la calle enseñándoselo <risas> a los vecinos mira mira es mi nombre no sabía ni lo que ponía pero dice hablan de mí en el periódico ¿no? es una historia muy bonita de un hombre pues que vivió una, una etapa final de su vida de, de cuento de hadas cuando ya nadie podía imaginar que su vida es un giro tan tan grande tan importante vino a españa a tocar vino por europa uh -huh. aquí se le recibía como si fuese una grandísima estrella En Estados Unidos es verdad que este tipo de artistas, tanto Sharon Jones como Charles Bradley, estos músicos de soul no han tenido ese reconocimiento tan grande, no han estado nominados por ejemplo a los Grammy, pero cada vez que venían a Europa era un fenómeno y se agotaban las entradas, tocaban en festivales, uh -huh. estuvo en el BBK Live, estuvo en Madrid tocando con todas las entradas vendidas, entonces este cuento final de, de esta etapa, final de su vida, es un cuento precioso y el documental Soul of America, que se puede ver en YouTube entero, aunque esté en inglés, merece la pena porque es maravilloso.
0: Qué bien, pues mira, justo le cambió la vida y vamos a acabar el programa con una canción que se llama Cambios. sin Preciosa de Black Sabbath y con esto acabamos. Arana siempre se queja de que le pongo mala música en los podcasts porque a ver es por los temas que tratamos Hoy no tendrás queja Pues Alfonso muchas gracias, te esperamos el mes que viene
1: Un placer Lucia. Un beso, chao Bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy, pero antes de marcharnos, la calle. El talento se mide en la calle, en una fría acera, sin autotune, sin medios tecnológicos de esos que te apañan cualquier bodrio y te lo convierten en número uno de la puerta del instituto. Por ejemplo, la redada. Nosotros mismos, nosotros, tenemos un directo testado. A nosotros nos podéis poner a hacer un podcast en el Paso del Prado y la gente se va a olvidar de Velázquez. Nos llevas a Berlín y que, ¿de qué muro me estás hablando? Porque somos solventes y talentosos, eso es así. En directo, Redaders. Escuchad a vuestros artistas favoritos en directo a ver si merecen vuestra admiración. Un saludo de Lucía Tahuada, Juan López y Juan Aranaz. Adiós. Todos los episodios y contenidos adicionales en Laredada.com. Síguenos en Twitter, arroba redada y facebook.com, barra redada Podcast.